0: Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 42 Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, Bouglé vénézia et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. de Loyola. Nous l'avions quitté après des mois où il était cloué au lit comme frappé par la foudre divine sous la forme d'un boulet de canon franco navarrais au siège de Pamplune pendant un des appendices des guerres d'Italie. On était en février 1522. Enfin, sa convalescence était terminée. Il revenait au monde, il renaissait vraiment, un homme neuf. Sa jambe droite plus courte de plusieurs centimètres, mais surtout, surtout, la naissance, la graine de sa conscience mystique. Il y avait aussi eu sa première vision. Une nuit dans ses propres mots. Il vit clairement une image de Notre-Dame avec le Saint-Enfant-Jésus. Et de cette vision qui dura un notable moment... Il reçut une extraordinaire motion intérieure, et il resta avec un tel écœurement de toute sa vie passée, et spécialement des choses de la chair. Alors, Ces mois de contemplation forcée lui avaient donné l'embryon de la vraie foi. Selon ces mots, il a appris à distinguer entre les choses, les pensées, les sensations qui viennent de Dieu, et celles qui viennent du diable ils s'engagent déjà sur un chemin assez particulier, qui est celui du mysticisme. Certains croient par tradition. Ils l'ont toujours fait, leurs parents le faisaient. D'autres croient par raison. C'est l'explication la plus logique. Certains cherchent à trouver Dieu dans les sciences où la logique Newton ou Descartes, par exemple, va être un très grand exemple. Les mystiques, eux, cherchent à trouver Dieu dans la contemplation et la méditation. C'est une connexion spéciale par l'isolement, c'est vraiment autour du sentiment, de la sensation. C'est le cliché de l'ermite qui vit seul dans sa grotte. Tout est bon, il a passé six mois au lit par vanité, parce qu'il voulait pouvoir reporter des bottes ajustées, et il y rencontre Dieu par un hasard fortuit. Homme changé, il ira à Rome pour y fonder un nouvel ordre. Voilà, un peu de calme. On a vu dans le dernier épisode qui c'était le bonhomme quand même. Il faudra un peu plus que six mois de convalescence pour le changer totalement. C'est toujours cet homme, un peu sorti de l'adolescence mais pas depuis très longtemps, très orgueilleux qui cherche la gloire. Sauf que, il s'est convaincu que son suzerain ce n'est plus Quint, mais Dieu. Ce qui est certes une sacrée promotion. C'est une différence presque cosmétique là où il en est. Il cherche à impressionner le monde mais sous la bannière d'un autre. Il se justifie par amour du Christ mais il cherche encore à être le meilleur. Il ne sera plus le plus courageux à la guerre. Il sera le plus misérable d'entre le, tous les hommes pour la plus grande gloire de Jésus-Christ. Un peu obsessionnel il va se mettre en route vers Jérusalem. Jérusalem, où le Christ était mort. Jérusalem, où les croisés étaient allés. Jérusalem, 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 encore et encore comme un mantra. On a le droit de se poser des questions sur sa santé mentale à ce moment. C'est un homme en pleine reconstruction qui cherche encore une fois qu'il est temps de se reconstruire une identité. Mais... Si le changement commence, il y a encore beaucoup de l'homme d'avant qui reste ancré en lui. Par exemple, on a cette anecdote. Sur le chemin de Barcelone, pour embarquer vers Jérusalem, il croise un mort. C'est un de ces nouveaux convertis dont on avait parlé Voilà, il y a pas mal de temps dans l'épisode 5 de la saison 1. Fais un bail. Il avait eu le choix entre la conversion, la mort et l'exil dans cette Espagne réunifiée par les rois catholiques et il avait choisi l'option la moins douloureuse. Il se rencontre donc sur la route et chevauche de conserve. Les trajets sont longs. autant profiter d'un peu de compagnie. Ils discutent donc et le sujet de la Vierge arrive sur le tapis. Dans le culte catholique, la Vierge Marie est, comme son titre l'indique, Vierge avant la naissance de Jésus, ce que notre brave converti veut bien accepter, mais elle est aussi censée être restée vierge après la naissance et jusqu'à sa mort. Il a un peu de mal à l'accepter, un point d'homme controversé, on ne peut pas trop lui en vouloir. Mais pour Ignacio, qui est toujours dans cette optique de chevalier, on vient d'attaquer l'honneur de sa dame. Il s'emporte, tente de le raisonner, hurle. Le mort préférera prendre le large plutôt que de risquer les ennuis, et Ignacio se remettra au jugement de sa mule. Doit-il le laisser passer, le laisser vivre, ou doit-il aller poignarder ce mort, ce faux converti La mule arrive donc au croisement, et, par chance, par hasard, pour d'autres raisons, décide de ne pas suivre le mort et d'aller sur une autre route. Le mort sera donc sauvé. On voit bien que Ignacio agit encore comme un noble de roman de chevalerie, pas comme un moine ou même pas franchement comme un bon chrétien. C'est encore Lancelot de Castille, c'est un personnage de roman arthurien, encore et toujours. Il va s'arrêter dans un monastère bénédictin, à Manres. Là, il va y faire sa confession. Et abandonnera tout, c'est-à-dire son titre, son nom, absolument tout. Il va faire vœu de chasteté et de pauvreté, de dénuement. Et il entame une retraite de trois jours sous la conduite d'un moine français. Ce qui devait être qu'une courte retraite, une étape vers Jérusalem, va durer un an. Couche par couche, on rebâtit l'homme. Il avait été brisé physiquement à Pamplune quand un boulet fracassa sa jambe. Cette blessure, la convalescence, l'isolement vont balayer tout ce qu'il avait été avant. Un courtisan bravache. Ou plutôt, ça va ouvrir la voie à ce que tout soit remplacé. On pourrait faire un parallèle avec Constantinople, dont on a célébré il y a quelques semaines l'anniversaire de la chute le 29 mai 1453. Comme Ignacio de Loyola est rené sous les remparts de Pamplune, le monde européen va renaître lors de la chute de Constantinople. La poussée occidentale vers l'Orient est née sur les ruines de ces remparts, détruites par les boulets des canons turcs qui apportaient la modernité en brûlant les restes d'un empire deux fois millénaire. Ce boulet de canon allait rebâtir Ignace, l'extirper, d'un modèle de vie du Moyen-Âge multiséculaire et le faire entrer boiteux, certes, mais enthousiaste, dans la modernité. Cette convalescence lui va apporté la foi. Une foi sommaire brouillonne, une foi de gamin, mais la foi. Cette étape d'un an va le changer, de ce pseudo-pèlerin furieux à l'ermite de Manraise. Cela va raffiner sa foi et le faire devenir vraiment mystique. Il va quasiment en crever. Il se pousse à bout, pousse son corps dans des macérations, à ne pas manger, à ne pas boire. Il pousse son corps dans ses derniers retranchements. Il va être assailli de visions de Jésus, de la Vierge, ce qui le pousse à continuer ses souffrances et son ermitage. Il finit par repartir. Jérusalem, Jérusalem, c'est encore ce vieux schéma, celui des croisades. Jérusalem, le moteur de tant de choses au Moyen-Âge. Il ira, persuadé de pouvoir convertir les Turcs. Déjà, il a cette obsession de l'apostolisme. Il n'est pas là juste pour sa foi, pour être un bon chrétien, non, non, non. Il est là pour convertir le monde. Il a eu son conversion, il a vu la lumière et le bon Dieu, et maintenant, il allait convertir les autres. Mais il pourra à peine aller au Mont des Oliviers, où le Christ est crucifié, malgré la vie contraire des moines qui restent que tant bien que mal dans la ville et qui préfèrent que les gens, les visiteurs ne fassent pas de vagues. Mais la puissance turque est grandissante, et bientôt, même une simple visite ne sera plus possible. Nous sommes en 1523. Voilà cinq ans que les Turcs ont pris le Levant et l'Égypte et contrôlent tout le Proche-Orient et la mer Rouge. Dans moins de cinq ans, ils lanceront la première flotte dans l'océan Indien pour tenter d'en débouter les Portugais. La guerre allait embraser la Méditerranée. Aller embraser l'océan Indien. Une des premières guerres vraiment mondiales. Il revint, n'ayant pas accompli grand chose à Jérusalem. Nous avons un homme brisé, sorti du Moyen-Âge par un boulet de canon et reforgé dans la fournaise d'une foi brûlante mais vaniteuse. Il a la foi, il a le mysticisme, mais nous sommes dans une nouvelle ère. Il va falloir maîtriser ce feu, et quelle meilleure forge que l'université de Paris. Il y part après un certain temps à prêcher à Barcelone, où on l'accuse d'être un hérétique. Les autorités vont lui faire comprendre que, bien qu'il ne soit pas techniquement un hérétique, ce serait mieux pour tout le monde qu'il sache vraiment de quoi il parle. Il lui fallait donc une éducation en bonne et due forme. Il n'est plus tout jeune quand il arrive. Il a plus de 30 ans, c'est un des plus vieux étudiants. Il doit tout apprendre. La littérature, les arts, le latin. Toute sa vie, il en gardera un latin de et de broc, vaguement compréhensible, mais compensé par une énergie, un regard de feu. C'est dur de passer inaperçu dans ce quartier latin. Ce basque maigre et boiteux qui prêche un peu dans les rues. Il tente de se calmer un peu, mais rien n'y fait. Il est magnétique. Il n'arrive pas dans une mare immobile. Les milieux intellectuels sont en plein chaos. Erasmistes, traditionnalistes, luthériens, tous s'affrontent en joute verbale et littéraire pour la suprématie intellectuelle sur ce nouveau monde qui naît en ce moment. Les prémices des guerres de religion, qui déjà, déborde des querelles intellectuelles. Il aura des hauts, des bas, il perd son argent, se retrouve presque à faire la manche, fait ses classes au milieu des jeunes étudiants, se cherche des disciples. Les passions, les esprits s'excitent dans ce Paris qui se prend la renaissance de plein fouet. Il va lui arriver un truc un peu étrange. Ce n'est pas tant qu'il cherche activement à prêcher, mais il a cette capacité bizarre. Il parle et les gens sont influencés, presque comme s'ils ne le faisaient pas exprès. Un charisme incandescent qui va pousser les hommes à partir au bout du monde pour convertir les Indes. Un charisme si transcendant qu'il dépasse les siècles et s'est propagé dans le plus grand des ordres missionnaires. Trois Espagnols, ils sont promis à un beau futur. Ils sont bons en classe, intelligents, promis à une belle place quand ils rentrent au pays, c'est sûr. Et voilà que du jour au lendemain, ils abandonnent tout. Peu après, ils disparaissent. On retourne tout Paris pour les retrouver. On les retrouve enfin, dans un hospice où ils prennent soin des miséreux. Sacré tournant, on leur demande ce qu'il s'est passé, on arrache des explications. C'est ce basque, ce Loyola qui leur a tourné la tête. On appelle l'Inquisition, à qui il avait déjà eu affaire en Espagne, mais il est acquitté une fois de plus. Ce zèle missionnaire portera ses fruits un peu plus tard. Quand il finira par rassembler un cercle de disciples. Parmi eux, un docteur navarrais et de grande noblesse. Très grand orateur, professeur de philosophie, un intellectuel. Ses frères étaient à Pamplune, le jour où Ignacio de Loyola a dû renaître au monde, menant l'assaut contre Pamplune. Cet homme, c'est Xavier. Celui qui deviendra le premier apôtre du Japon, le premier jésuite d'Asie. Ensemble, voyons le récit de sa conversion et ce qui deviendra bientôt jésuite. Pour l'instant, Xavier jouit d'un grand succès et de renommée. Il se méfie de Loyola, ce vagabond mystique. Il en est vraiment l'opposé. Mais Loyola, à ses yeux, sur sa cible. Loyola est devenu un intellectuel. Il sait que, dans ces temps troublés, c'est l'intellect qui sera une des grandes armes du catholicisme pour faire face aux agitateurs. Mais il ne pourra pas y aller trop directement, être trop évident. C'est la meilleure façon qu'il se braque, le Xavier. Alors Ignace va prendre un chemin détourné. Pendant trois ans, trois années, il va rameuter les gens à ses cours et à ses discours. Il va battre le tambour pour la renommée du professeur Xavier, qui se gonfle comme la grenouille de la fable. Les compliments gonflent son ego. il est hum, très réputé. Au bout de trois ans, trois ans quand même, Ignace porte les stockades. La légende nous rapporte son propos. Imaginez-vous. Après un discours, les deux hommes rangent la salle. Xavier est fier, se rengorge. Ignace, ce feu qui couve sous la cendre, se rapproche et fixe ses yeux brûlants. Xavier, à quoi sert un homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Peu après, Xavier rejoindra la bande de nouveaux apôtres. Ce style, cette légende, résume parfaitement la façon dont les jésuites vont opérer en Asie, en prenant leur temps, en analysant leurs adversaires. Jean Lacouture, biographe de Xavier et Ignace, nous dit qu'il s'agit d'une corrida. Le matador joue avec la bête, attend qu'elle s'épuise et porte le coup fatal au moment propice. On va le voir en Asie. Les jésuites tissent leur toile tout autour des gens à convertir, s'adaptent à eux, et ensuite vient la conversion. Ignace lui-même l'écrira plus tard. Si vous parlez avec des hommes d'influence, considérez d'abord, pour gagner leur affection, et les mettre dans votre filet, quel est leur caractère, et adaptez-y le vôtre. Cela résume bien toute la pensée. Oui, la pensée de Dieu finira par gagner, mais il s'agit d'une partie de chasse. Pour faire sa proie, comment faire un brochet Ce type d'attitude va d'ailleurs leur être reproché très souvent, et va participer à la légende noire des jésuites manipulateurs. Mais cette citation nous dit aussi autre chose. Loyola n'a pas prêché au grand nombre, pas longtemps en tout cas, aux masses, aux pêcheurs, comme Jésus l'avait fait ou comme les missionnaires du Moyen-Âge avaient pu le faire. Il a sélectionné quelques personnages. Comme il avait pu le faire pendant son ermitage à Morez, il y a maintenant 12 ans, il va vers les cibles haut placées. Son mouvement, sa spiritualité s'adresse à eux, aux puissants. C'est pour ça qu'elle va acquérir une renommée démesurée. Il crée des relais, des points d'appui intellectuel très forts qui vont lui permettre de résister à de possibles contre-influences. Qu'importe que ces contre-influences soient le protestantisme, le shintoïsme ou bien la recherche d'argent et de gloire. Ce sont ces tactiques expérimentées de façon claire avec Xavier qui vont être mises en pratique au Vietnam, en Chine, au Japon. Xavier a attrapé, la bande était au complet. On a beaucoup dit sur les jésuites. Des érudits snobs, de perfides prêcheurs là pour avancer leur gloire. On en a fait des soldats du pape. On en dit beaucoup. Mais avant tout, ils garderont ce parcours d'Ignace. Ce sont des mystiques à qui on a donné une éducation. Certes, beaucoup des premiers seront des éduqués devenus mystiques, mais pour suivre le parcours qui sera défini, il faudra d'abord avoir la foi, s'y tenir des années avant d'être confirmé jésuite. Mais quelle est la foi jésuite Nous sommes au moment où les hérésies ébranlent l'Europe, les vieilles traditions sont jetées à bas. Comme on l'a vu dans l'épisode 5 de la saison 2, c'est tout l'édifice qui s'écroule sous les coups de marteau de Luther. Or, si les Jésuites sont l'incarnation des décisions du Concile de Trente et de la Réforme catholique, c'est que ces réformes sont relativement proches de certaines des revendications protestantes, qui elles-mêmes s'inspirent des mouvements antérieurs comme l'érasmisme. Il y a un besoin d'une spiritualité plus personnelle, moins axée sur la tradition pure, où on annonce des prières. Il faut en finir avec les charges à vie, faites pour des clercs ne sachant même pas lire le latin, profitant de l'argent des ouailles. Citons encore la couture, qui nous définit la foi jésuite ainsi. Loyola ne met pas un instant en cause la légitimité de l'Église catholique et de son appareil sacramentel. Mais toutes leurs démarches vont dans le sens de la personnalisation active, d'une vie spirituelle fondée autant sur l'affectivité que sur l'intellect, sur une pauvreté fondamentale, militante, et sur une quête passionnée de la connaissance. Bientôt, nous serons en août 1534. Alors que la fin de leurs études approche, il soutient sa thèse en mai. Il est temps de s'engager, de faire un vœu formel, nous sommes en pleine renaissance. Comme les protestants voulaient revenir aux sources de la Bible, les connaissances grecques et latines reviennent au goût du jour. On redécouvre l'Antiquité avec ses excès et sa philosophie. Quel meilleur symbole pour notre Loyola que d'imiter les premiers chrétiens Alors que les philosophes reviennent à la mode et que l'autorité de l'Église est remise en question, Loyola et ses compagnons vont partir dans une caverne. Sous Montmartre, une petite chapelle. Imaginez une de ces vieilles cryptes d'église romane au cœur de la campagne. Les arches basses, la voûte qui vous touche presque le crâne tellement elle est basse. Mais aussi le solennel, le sacré qui vous vient du fond des âges. Un de ces bâtiments, érigés dans la ferveur première, d'un temps où être chrétien pouvait vous condamner à mort. Le bâtiment lui-même est plus récent, mais il est fait pour rappeler cette époque, ses premiers actes. Loyola et sept disciples. Un des premiers, Pierre Favre, donne la messe. Puis, ils font serment. Pauvreté, chasteté, apostolisme. Ils décident de partir à Jérusalem pour y prêcher, pour une reconquête spirituelle. Ce moment, le serment de Paris, est l'acte fondateur de la compagnie, bien avant la bulle papale Regimini Militantis Ecclesiae du 27 septembre 1540, qui, de Rome, leur donnera une existence officielle. Ils n'iront pas à Jérusalem. Leur chemin sera diverti. Venise d'abord, puis Rome. De Rome, leurs chemins vont se séparer. Certains vont à la conquête de l'Europe, d'autres au concile de Trente, d'autres enfin retournent en Espagne. Mais un nous intéresse en particulier. Un qui, aux ordres du roi du Portugal, et ordonné spécialement par le pape, ira vers de nouveaux horizons. Celui-là, c'est Xavier, qui, en 1541, prendra le bateau vers Goa. Il y verra la pauvreté abjecte des pêcheurs de l'Inde, les richesses immenses de la Chine et du Japon, avant de mourir en 1552, à quelques centaines de kilomètres de la côte vietnamienne, en vue des côtes chinoises. Il y laissera un héritage séculaire, de Matteo Ricci à Pignot de BN, en passant par Alexandre de Rhodes. Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à aimer la page Facebook Histoire des Colonisations Podcast. Ou alors à vous abonner au podcast qui est disponible sur soundcloud.com slash histoireindo. Vous pouvez vous abonner sur votre iPhone avec l'appli podcast sur votre Android avec des applis spéciales comme Podcast Addict, Stitcher ou Blubri. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé des autres épisodes, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à tous ceux qui aiment l'histoire et qui veulent mieux comprendre comment s'est organisée cette rencontre des deux mondes. Merci d'avoir écouté et à bientôt.